0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requins tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos descentes dangereuses au milieu de nos amis requins qui nous attendent pour une nouvelle tournée de films forcément de grande qualité. Enfin, pour une fois c'est pas si pire. Enfin, pour un film sur deux. Bah c'est déjà mieux que d'habitude Alors certes, parution de ce podcast est un petit peu erratique en ce moment, hein, mais vous commencez un petit peu à avoir l'habitude. En tout cas, les requins ne vous lâchent pas, parce que pour 2022, on annonce déjà pléthore de films. C'est un genre qui n'a pas l'air de vouloir s'épuiser. La preuve, cette année, on a eu au moins 6 films de requins, et j'en ai peut-être raté certains. Shark Parade n'est pas prêt de pointer au chômage. Alors je vous rappelle quand même vite fait le principe de l'émission, hein, nous avons tiré au sort deux films de requins, et nous allons les examiner minutieusement, en détaillant leur qualité squalographique, c'est-à-dire l'originalité, l'histoire l'ambiance la réalisation, les personnages, la qualité des requins, leur attribuer une note de 0 à 3 à chaque fois, selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous fait un total de 18, auquel nous rajouterons 2 points d'appréciation personnelle. Le tout nous permettant de reclasser le film dans une des 5 catégories suivantes. Au-dessus de 16, on a un incontournable, au-dessus de 12, on a un bon film, au-dessus de 8, on a un routinier, mais regardable si on atteint la moyenne, au-dessus de 4, on a un film nul, et en dessous de 4, on a un film carrément à fuir. Alors aujourd'hui nous allons traiter de deux films assez récents puisque le premier Peurble numéro 3, alias Deep Blue Sea Free de John Pogg est sorti l'année dernière, et Post-Apocalyptique Commando Shark, une production semi-amateur de Sam Laina de 2018. La nouveauté va-t-elle nous garantir la fraîcheur du produit Eh bien nous allons le voir tout de suite. Alors, prêt à jeter à l'eau
1: freak fans out there, welcome back. It's our third summer here at Little Happy, an abandoned fishing village in the Mozambique channel. Sharks return here each year. Their home, like ours, is under attack from climate change. Emma. Emma, what's wrong?
0: A half dozen people went missing about a hundred miles up the Orange River. Turns out it was bull sharks.
1: So, what do we do? There is a boy in the field. It's big. Shark! It's making them highly aggressive towards everything. It's all about survival, folks.
0: Si vous faites partie de mes héroïques auditeurs, de ceux qui suivent Shark Parade depuis le numéro 1, depuis juin, juin 2018, vous savez que Peur Bleu de Rainy est un film que je tiens très haut dans mon cœur, qui a longtemps été promis sur la liste. Alors qu'au contraire, le numéro 2 m'avait servi de maître étalon pour poser le seuil de nullité des films sortant de ma boîte à requins. Autant dire que l'année dernière, quand on a entendu parler de cette sortie en catimini en VOD d'un troisième opus de la saga Deep Blue Sea, j'y étais, on va dire, de façon poliment circonspecte. Le premier était un vrai blockbuster de série B des années 90 qui avait relancé. Lancé la boîte du film de requin en proposant un concept, certes un peu calqué sur Jurassic Park, mais plus proche du film d'action et d'aventure que du pur film d'horreur à la dent de la mer. Sa suite tardive ça avait été la douche froide, hein, puisque c'était une sorte de remake fauché, où on reprenait à peu près toutes les péripéties du premier avec euh, littéralement 100 fois moins de budget. Donc quand on annonce un 3, je ne monte pas au rideau. Ça, euh, d'autant que c'est la même boîte sud-africaine, African Entertainment, qui est aux commandes. Cela étant, première bonne nouvelle, ce n'est pas la même équipe que le 2 qui est devant et derrière la caméra. Celle-ci a été complètement remaniée, ce qui est plutôt bon signe, et on nous annonce un scénario original et pas la repompe immédiate de ce qui avait déjà fait le succès du premier du Voyons cela. Nous sommes sur un petit village de pêcheurs au large du Mozambique, Little Happy, construit sur une île artificielle menacée par le réchauffement climatique. Emma est une scientifique qui, avec son équipe et quelques membres du village, étudie justement l'impact de la montée des eaux sur la faune marine, particulièrement le grand requin blanc qui se reproduit dans la région.
1: Ce récit fabrique l'un des écosystèmes les plus variés qui soit au monde. Ici, mon équipe et moi-même, nous mettons sur pied une base de données baptisée le Triton. Grâce au sonar et à l'intelligence artificielle, elle nous permet d'identifier et d'étudier tous les organismes dans une zone donnée. Ce canyon, par exemple. Cela va des grands requins blancs, aux poissons les plus minuscules. Ces requins reviennent ici chaque année pour se nourrir, s'accomplir et donner naissance à leurs petits.
0: Quand débarque Richard, son ancien fiancé, et surtout biologiste marin lui aussi financé par une grosse société, traquant des requins bulldogs particulièrement agressifs qui se seraient échappés d'une installation scientifique voisine, Emma commence un petit peu à s'inquiéter. Les intentions de son ancien amant seraient-elles bien claires Et ne chercherait-il pas à se servir d'elle Mais rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Il y a bien de mystérieux agresseurs sous-marins qui attaquent non seulement la faune locale, mais aussi les habitants du village, voire le village lui-même, menacé de sombrer dans les eaux. Et en termes de menaces, les requins ne sont peut-être pas la seule sur l'île. Eh ben voilà, c'est pas compliqué de faire une bonne petite série B de requin. un cadre un peu ensoleillé, quelques acteurs qui font semblant d'être concernés par ce qui se passe, un bout d'intrigue, une équipe technique qui sait de quel côté on tient une caméra. Et là, je tiens franchement à remercier Africa Entertainment d'avoir fait tabou la rasa de la précédente équipe qui nous avait pondu ce marasme sur pellicule qui était des bluesy 2. Alors, je vais pas dire que John Pogg c'est le nouveau Kubrick, hein, loin s'en faut, mais cet artisan multitâche de la série B connaît son métier, les limites de son budget, et comment les contourner pour nous offrir un spectacle efficace pour ce en quoi on est venu, un petit film rythmé et intéressant et déjà en nous proposant quelques idées sinon originales à tout le moins un minimum novatrices. Comme le fait que les requins ne sont pas forcément les principaux méchants et que même certains des requins, voire des grands requins blancs, pourraient avoir un rôle plutôt positif dans l'histoire. L'héroïne a noué des liens d'affection avec ceux qui vivent paisiblement dans les parages et même si ceux-ci peuvent être parfois un petit peu imprévisibles dans leurs réactions, ils ne sont pas foncièrement méchants, ce sont juste des animaux sauvages.
1: Ne tire pas, Shaw! Arrête! Je vous présente Sally. C'est le grand blanc qui nous a conduits à cette nurserie après que nous l'avons baguée. Nous étudions en temps réel comment elle et ses congénères parviennent à s'adapter au réchauffement climatique. T'as pété un câble ou quoi? Il faut garder son calme et la repousser. Sally venait seulement me rappeler qui je suis et qui elle est. Attention, ne faites pas ça chez vous. Merde Putain, moi C'est rien Donne-toi. Ça va, je te dis. Donne ton bras. Mais ça va Non, ça va pas, tu saignes. Il y a du sang dans l'eau. Oh merde. La plongée est terminée. toi on remonte.
0: Ce qui nous donne des scènes parfois assez réussies où on est touché par la mort de grands blancs qui se font attaquer par les requins bulldogs qui, eux, ont ayant été manipulés par les humains, ont développé la malveillance des hommes. Et ne sont plus uniquement des animaux sauvages, mais des expériences créées en laboratoire qui veulent d'abord et avant tout échapper aux humains. Alors, si vous n'avez pas vu le premier, c'est un tort. Ou si vous n'avez pas vu le deuxième, c'est une bénédiction. Vous avez quand même la possibilité de voir ce 3 sans trop de difficultés. Le lien entre les différents films est assez ténu. Certes, le film se place dans la continuité du 2 en partant du principe que Bella, le grand requin du 2 qui avait fui le laboratoire, a donné naissance à 3 petits requins bulldogs particulièrement malins et agressifs. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir pour comprendre Blue Sea 3 ou Terreur sous la mer 3 au Québec, sans avoir besoin de vous fader les épisodes précédents. Alors comme je l'ai dit, nouvelle équipe aux commandes, avec donc ce John Pogue qui est dans le business depuis les années 90 et qui a pas mal œuvré comme scénariste sur des productions de série B+, comme US Marshall, la suite de Fugitif avec Tommy Lee Jones, le Rollerball de McTiernan. Tiernan... Bon là le scénar, le vaisseau de l'angoisse, la série The Skull Société Secrète dont j'ai découvert à l'occasion, qui avait trois numéros au compteur, et qui a fini par passer derrière la caméra au milieu des années 2010. Il tourne peu, un film tous les deux ans à peu près, mais il est souvent associé à des projets un peu bizarres qui sont ces suites de films qui ont eu un certain succès au cinéma, pas suffisamment pour faire des grosses franchises qui pourraient sortir sur grand écran, mais qu'on pourrait recycler en vidéoclub. C'était le cas, justement, de Deep Blue Sea. Et là, par exemple, il est associé à un projet qui doit sortir l'année prochaine, qui est la suite de l'Effaceur avec Schwarzenegger. Bon, sans Schwarzenegger, ce coup-ci. Puisque Eraser 2, Reborn doit être un soft reboot, avec un casting rajeuni qui doit reprendre le concept. Y a-t-il un fandom de l'effaceur de Schwarzenegger Là encore, c'est un concept qu'il va falloir creuser. Enfin, toujours est-il que pour revenir à notre deep blue Sea, on a un film qui est rythmé, qui est efficace. Or, certes, le message écologique est un petit peu pâteau, mais on, qu'importe, on est venu voir euh, de l'action, des situations invraisemblables, des morts rigolotes, et le film a au moins la politesse de nous offrir ce pourquoi on était venu. Alors certes, les personnages sont un petit peu unidimensionnels, pour rester polis, les effets spéciaux sont pas toujours complètement réussis mais ils sont assez honnêtes ça court, ça explose, ça nage ça charcle quand il faut surcler, j'adore particulièrement la mort du dernier requin plutôt original que je vais pas spoiler que j'avais pas vu jusqu'à présent un petit peu dans ce style là qui me rappelle un petit peu Terminator et qui fait son petit effet c'est pro, ça sait où ça va. À l'image de la musique de Mark Killian, plutôt efficace, un compositeur sud-africain très actif dans la série B qui est aussi spécialisé dans l'édition de musique toute prête intégrée dans vos vidéos. Il a son site internet. Alors, en fond, comme euh, la soundtrack de Peur Bleu numéro 3 n'a pas été édité, j'ai récupéré quelques éléments de musique sur le générique, mais je vais rajouter aussi quelques autres compositions de Kilian. Bon, c'est de la musique très actuelle, un modèle un peu en zimmer avec un peu de percussion, des instruments et des chœurs qui ont été samplés et qui sont réutilisés selon les besoins, mais les mélodies sont efficaces, accrocheuses mais discrètes, c'est classique. Non, ce qui fait plaisir avec ce Pearbleu numéro 3, c'est l'envie de bien faire. C'est l'envie de vous donner un vrai petit spectacle sans trop se foutre de vous, sans trop rallonger la sauce par des scènes de blabla, mais en essayant de trouver aussi suffisamment d'idées de mise en scène pour, sans avoir d'énormes moyens, donner de l'attention sur une heure et demie et vous délivrer le spectacle promis. Et c'est ça que l'on veut dans ce genre de film. Moi, je fais chaque Parade pour ça, pour avoir de la bonne série B, un art qui se perd, un art qui devrait être enseigné en école de cinéma plutôt que de nous faire de l'élévaiti d'horreurte sursignifiante avec sa mise en scène chichiteuse alors qu'on n'a pas grand chose à dire mais parce qu'on croit qu'on a des grands concepts à faire passer alors que tout ce qu'on veut c'est des explosions des requins du sang et des filles en bikini et si vous venez dire le contraire c'est que vous n'êtes pas un vrai cinéphile moi je suis un vrai cinéphile j'ai vu la version porno du parrain plus sérieusement on a un film qui révolutionnera pas le genre qui applique le cahier des charges mais qui l'applique bien et ça vu les tombereaux de mauvais films de ces dernières années, parce que je peux vous dire que je me suis coltiné tous les films qui sont sortis en 2020 et 2021 avec des requins, et eh ben c'est un petit peu un rayon de soleil. Et je vous ai pas encore parlé du film suivant sur cette émission. Je suis vraiment désolé de ce qui est
1: arrivé. Tu as osé à... mentir Tu n'as pas suivi ces requins depuis le fleuve Orange. En fait, ils se sont échappés d'un laboratoire de recherche scientifique. Comment t'es au courant Ces requins ne sont pas comme les autres. Ils ont été créés et ce ne sont pas des requins, c'est une espèce nouvelle. Emma, Emma À quoi est-ce qu'ils jouaient au laboratoire Kelius
0: Lucas !– T'as entendu C'était quoi Qu'est-ce qui se passe Ces coups sont beaucoup trop forts. S'ils continuent, ils vont faire céder la baie d'observation. Le laboratoire !– La vitre ne va pas tenir très longtemps. – Les requins sont là Vous attendez quoi Neutralisez-les Tu veux qu'on les laisse couler le bateau ou quoi Donne-moi ça. Allez-y. Utilisez les fléchettes explosées. La décision de revient pas Si vous avez une fenêtre de tir, vous les tuez Alors, les qualités scolographiques de Deep Blue Sea 3, peur Bleu numéro 3. Alors, l'originalité, elle est insuffisamment acquise. On voit très vite les grosses ficelles, hein. Little Happy, c'est quand même une copie de la base sous-marine du premier Deep Blue Sea, si ce n'est qu'elle est juste à la surface, et qu'elle est assiégée par des requins qui veulent la faire couler. L'histoire est en cours d'acquisition, parce que même si la base est finalement très classique, Il y a suffisamment de surprises dans le déroulé, il y a suffisamment d'idées pour donner un rythme constant et pour nous surprendre. Les personnages Eh bien, ils sont en cours d'acquisition eux aussi. Les acteurs font le taf, ils sont dynamiques. Tania Raymond qui incarne l'héroïne, donne de sa personne, et badass, prend les choses en main, va courre et nous venge. Tout comme la plupart des autres personnages du film, qui sont certes clichés, certes un petit peu stéréotypés, mais globalement sympathiques. La réalisation est acquise. John Pog, elle tire parti de son cadre, de ses moyens limités, et réussit à faire de la belle image, même si les effets spéciaux, on va en reparler un petit peu après, sont parfois pas toujours complètement convaincant, il arrive à créer ses effets chocs, ses interventions surprises de requins, et quelques plans vraiment jolis. L'ambiance, elle est en cours d'acquisition, il y a un petit ventre mou central, on est quand même bien pris dedans, le film envoie ses péripéties avec efficacité, et puis le final est vraiment dynamique, les attaques sont efficaces, et on se laisse reprendre par l'ensemble. La qualité des requins est en cours d'acquisition, les effets spéciaux sont, comme je l'ai dit, pas toujours complètement convaincants, mais il y en a beaucoup, il y a des requins qui sont bien filmés, des scènes qu'on n'a jamais vues avec ce genre de créatures, présentées sous des angles qui les mettent en valeur, alors on a les méchants requins bulldog, hein, qui sont bien efficaces, petits, rablés, trapus et rapides. Et puis on a les grands blancs, et c'est une des rares fois où ceux-ci sont présentés de façon plutôt positive. Et on peut même avoir la lame à l'œil au moment où ceux-ci ne sont plus au sommet de la chaîne alimentaire, mais deviennent à leur tour des victimes. Le résultat, eh bien c'est qu'on a un total de 12, auquel je vais rajouter un point d'avis personnel. On arrive à 13, on a un bon film, qui donnerait envie que la saga continue. Comme quoi, on peut avoir des bonnes surprises dans la série B d'exploitation tant que c'est fait avec application par des gens qui savent quoi faire et qui ne se foutent pas de notre gueule. Alors je vais pas vous dire que c'est un chef-d'oeuvre du cinéma, je vais pas vous dire que ça va détrôner les dents de la mer ou, euh, ou qu'on a un chef-d'oeuvre méconnu qui aurait mérité de sortir au ciné, quoique... Mais simplement un bon petit film qui me redonne la foi dans cette noble tâche de recension de tous les films de requins, parce que je vous cache pas que le prochain qui arrive, post-apocalyptique Commando Shark, lui ça va plutôt avec la souffrance
1: once again. Nuclear war has destroyed most of our beloved Earth. Those who survive still fight a deplorable battle between good and evil. This is another run-of-the-mill nuclear war. You act like the world ended or something. Our whole lives have led up to this moment, people. The outcome of what happens today will define us for generations. Because this is the day we stare tyranny in the face we say, go back to the hell you came from, tyranny! This is our country. Let's show them what it means to be American.
0: (laughs) Sounds like... Russians.
1: The Soviets have created a new unstoppable force and weaponry. Meddling in unnatural experiments with animal and human DNA, they created a super soldier, half man, half shark. These commando sharks are tearing our army apart! They may have brought the fight to our soil. But this is where it ends. This is where we make our stand. They will be met with fire and fury like the world has never seen. When we dropped nuclear weapons on America, it was never my intention to harm innocent civilians. I think this evil scientist just created a far bigger threat to this war than just commando sharks. You're telling me there's a shark of megalodon proportions crushing and eating its way through New York? Nous devenons slowly le plus grand pouvoir dans le monde. Oh snap Nous, Américains, ne die without sans fight.
0: Bon, je vais demander un moratoire sur les films de requins amateurs, tournés au caméscope, parce que j'en peux plus. Je vais y laisser ma santé. J'ai déjà laissé ma jeunesse. Non, parce que dès comme ça, il y en a 6 à 8 par an, et là j'en peux plus, hein. on nous annonce un Jurassic Shark 2 de Brett Kelly, un Shark Exorcist 2 de Donald Farmer, comment on voulait que je garde, la foi dans le cinéma, voire dans l'humanité Et pourtant, la vue de quelques photos et de la bande-annonce de post-apocalyptique Commando Shark m'avait arraché quelques sourires, et m'avait laissé espérer que derrière la pochade de low cost, tournée en amateur, on pouvait avoir quand même quelques scènes un peu rigolotes. En gros, si je dois résumer ma situation par rapport à ce film...
1: Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu.
0: Production de 2018 d'un certain Sam Kwalaina, qui nous avait offert en 2011 à d'ailleurs un Snow Shark Curse of the Ancient Beast particulièrement calamiteux, qu'on n'a pas encore traité ici mais je ne suis pas impatient. Ce post-apocalyptique Commando Shark est en fait un remake de L'Aube Rouge de John Milius, voire même un remake du remake, celui de 2012, de Dan Bradley et Chris Hemsworth, qui était vraiment pathétique. Mais où les soldats nord-coréens seraient remplacés par des hommes requins communistes. Oui, parce que pour la faire simple, l'histoire, si on peut parler d'histoire, parce que c'est plutôt une collection de scénettes, nous raconte dans une guerre froide qui se serait poursuivie jusqu'à nos jours, l'invasion des États-Unis par une horde d'hommes requins soviétiques créés en laboratoire par un savant fou allemand particulièrement allumé.
1: A super soldier, half man, half shock. <laughs> It's
0: Si je vous dis une connexion de scénette, hein, c'est parce que c'est vraiment construit comme ça, il n'y a pas de fil directeur, juste une succession de vignettes montrant de braves américains un peu teubés, attaqués par deux vilains types en chapka et avec des uniformes de l'armée rouge, menés par un homme requin avec une tête en papier mâché, quelques échanges mous de coups de feu et hop, on passe à la scène suivante. Le tout sur fond de caricature moquant gentiment le patriotisme à l'américaine avec ses rednecks gavés à la bière, drapés dans le drap américains et qui partent dans les bois, crapahuter contre les méchants communistes. Et quand je vous parle d'hommes requins avec des têtes en papier mâché, bah c'est littéralement ça. Faut imaginer des gonzes qui ont simplement des masques de requins, des trucs en caoutchouc, voire en papier mâché, hein, comme je l'ai dit. Absolument pas réaliste et qui se contentent la plupart du temps d'apparaître en ricanant et de tirer sur les gens. Et une fois leur forfait exécuté, on nous suggère qu'ils vont bouffer la tête de leurs victimes. Bon, vous connaissez les communistes. Alors ça peut faire illusion pendant environ deux minutes, le temps de l'effet de surprise, mais pour le reste ça s'avère vite assez pénible à regarder la faute, un hein, faux rythme. C'est-à-dire que les scènes soient s'étirent interminablement, avec des scènes de bavardage faussement drôles, faussement humoristiques, anonnées par des acteurs qui sont pas professionnels, soit des scènes de combat assez répétitives, avec euh, des gens qui se coursent dans la campagne ou dans les bois, et qui secouent très fort des mitraillettes pour faire croire qu'ils sont en train de tirer, le tout avec des impacts de balles ou des éclats qui sont rajoutés en post-production, enfin, quand ils y pensent. En plus, la plupart de ces scènes n'ont pas vraiment de chute, et c'est pas aidé par un montage qui est aussi d'une mollesse extrême, où on passe avec des du haut noir d'une scène à l'autre, alors que la précédente, n'a pas vraiment eu de résolution satisfaisante.
1: Step away from that woman, soldier. Whoever said sharks don't like the taste of human flesh, clearly never met me. <laughs> Not another move, tuna breath, or I'll pop you. I'd really like to sink my teeth into you. Do you think you can kill me before I fit you in my jaws? Why don't we find out? I don't think you have the guts. (laughs) I got plenty. Prove it. Show me what they look like. (sighs) For the motherland.
0: C'est toute la grammaire du cinéma qui est gaillardement foulée aux pieds et pas de façon expérimentale, de façon simplement je m'en foutiste. Je m'en foutiste parce que le film il a été tourné entre amis, le week-end, quand les potes étaient disponibles, ce qui explique que, que d'une scène à l'autre on n'a jamais vraiment les mêmes personnages, que le réalisateur Sam Koyleina a ses gardé pas mal de rôles, que ce soit celui du savant fou, celui du principal héros de l'histoire, probablement aussi parce que c'était peut-être un petit peu plus facile d'être sûr qu'il soit là vu que c'était lui qui avait la caméra. Bon, les comédiens, à part la Scream Queen des Birochon qui est là pour faire un petit caméo par amitié, moins de deux minutes de film, le reste, c'est comme je l'ai dit, les amis du réalisateur, les voisins du réalisateur, qui vont donc débiter des dialogues qui se voudraient drôles, mais qui tombent la plus souvent à plat, parce qu'en fait, ils sont gavés de références qui ne font rire que les Américains, et reposent essentiellement sur l'idée que ceux-ci sont des gros patriotes de que les Russes sont des salis cricanants, bon, ça va bien cinq minutes, mais sur une heure vingt, ça tire un peu la patte, hein. Le résultat est un film qui assez rapidement ennuie. Qui tourne à vite, faute de renouveler son histoire, faute de renouveler son intérêt. Même si je pense que Quailaina et ses potes se sont bien marrés en tournant le film, ça sera pas vraiment le cas du spectateur qui s'inflige ce film. Comme je l'ai dit, tout est tourné à l'économie. La musique, par exemple, ben, c'est essentiellement des morceaux libres de droit. Même Kevin MacLeod et divers autres banques de sons. Y compris d'ailleurs aussi pour les effets sonores. Même les effets spéciaux, qui pourraient être un petit peu le point fort de ce genre de film amateur, avec des maquillages rigolos, avec des animatroniques ou des poupées artisanales, et ben là on a soit le même masque de requins filés à tous les figurants, un masque qui n'est même pas capable de fermer la bouche, ou bien un requin en plastique acheté dans un magasin de jouets. On va filmer en gros plan, le secouant par la queue pour faire croire qu'il est en train de se déplacer sur des images d'immeubles qui s'effondrent en arrière-plan. Alors, certes, personne ne se prend au sérieux et le film se termine même par la promesse d'un nouveau film avec des œufs extraterrestres qui attaqueraient la Terre, filmé avec des œufs sur lesquels on a collé des fausses bouches. Voilà, je suis déjà fatigué, rien hein, que de repenser à ce film. Donc je vais pas épiloguer, c'était nul, c'était pas bien, je veux bien qu'on fasse des films entre potes pour les vacances, c'est peut-être pas la peine d'en faire profiter le reste du monde.
1: Galcantua <rire> Shark <mère> Do you see it, Dilbert Do you see the monster I have created Yeah, master It's beautiful <mère> Nobody can stop me now. is my oyster. My enemies will crumble before me.
0: Alors les maigres qualités squalographiques de ce post apocalyptique commande au shark. Même le titre est trop long. L'originalité insuffisamment acquise, au moins il y a l'idée de ces hommes requins, de ces soldats soviétiques avec des têtes en papier mâché. Et puis de refaire l'eau rouge avec des requins. Voilà, c'était l'idée. Parce que l'histoire, elle elle est nanakise. Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'histoire, juste un agrégat de scénettes, pas vraiment drôles, un peu trop longues, collées entre elles par des montages au noir, beaucoup trop longs eux aussi. Bon, bah les personnages eux aussi, c'est nanaki, ils sont tous joués par des amateurs. Sam Coelaina, il s'est réservé les rôles les plus intéressants. Le All American Hero Marty Warbuck et le savant fou allemand. Et comme il joue à peu près aussi mal qu'il réalise, eh ben ça ne va pas avantager le film. Hein. Réalisation, je vais pousser jusqu'à insuffisamment acquis, parce que même si Sam Koleina n'est pas vraiment un très très grand réalisateur, car il est au niveau de son jeu d'acteur, au moins, c'est tourné de façon lisible et à peu près propre. Pour avoir vu pas mal de productions à tout petit budget, là au moins, Koleina s'est quand même placé sa caméra sur un trépied, il s'est quand même éclairé suffisamment une scène pour qu'on voit ce qui se passe à l'écran, il s'offre un ou deux plans de drones, euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas terrible. Ça, on, va pas, on va pas se cacher. Mais par rapport à mes truands habituels euh, du film à tout petit budget, genre des Donald Farmer, des Brett Kelly, Mark Polonia, Sam Kolaina. Euh, il fait au moins une image qui est lisible et qui est regardable. Fermons le banc avec les requins, bon, c'est nanaki, hein. Un pauvre masque en papier mâché, un requin en plastoc.. Euh... Ça crée la misère, et euh, contrairement à la marque Polonia par exemple, Sam Kualaïna n'a même pas la passion de faire ses effets spéciaux artisanaux. Donc voilà, 2 sur 10, c'est à fuir, je rajouterai rien en bonus. On a une de ces multiples productions amateurs qui pullule aux États-Unis, mais franchement, il y a un marché là-bas pour ça. Je pense que c'est quand même essentiellement la famille euh, de Sam Kualaina et de ses amis qui viennent voir le film. Enfin, sinon je comprends pas qui va s'infliger ça dans des festivals de cinéma aux états unis Car le film a tourné, il a eu sa petite carrière, et il est même maintenant encore disponible sur des chaînes de VOD aux états unis Vu le peu qu'il a dû coûter à tourner, je comprends pourquoi il fait la but. Hein. C'est quand même une petite déception, parce que les visuels laissaient espérer au moins une petite pochade rigolote. Mais même ça, c'est pas vraiment réussi. Voilà, on a encore fait le grand écart, on a encore eu du bon et du pas bon. Ainsi va la vie du chasseur de requins, qui doit toujours affronter le pire de la cinéphilie pour faire son œuvre salvatrice, de guider les foules vers la qualité cinématographique. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Non, parce que sinon, après, il n'y aurait plus qu'à se flinguer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va tirer dans la boîte à requins Ah, le dernier des Italiens qu'on n'avait pas encore fait, Deep Blood de Jaune Amato, en 1989. Il a pas forcément super bonne réputation, mais celui-là, je l'ai pas vu en plus. Donc euh, ça sera l'occasion. Et puis, et puis, et puis, et puis, hop là. Sky Sharks de 2020, un film allemand de Mark Fese. Ouh, C'est un film qui réunit deux de mes grandes passions, les requins et le nazisme. Hein quoi Non mais rien à voir, c'est que j'aime bien les beaux uniformes, c'est tout. Les gens savent s'habiller correctement, c'est, c'est l'essentiel. Le reste, voilà, bon. Enfin bref, euh, quelques recommandations avant de partir. Alors j'ai participé à pas mal de podcasts ces derniers temps. Par exemple, j'ai participé à Shitlist, un podcast sur les pires films du cinéma, et plus particulièrement un épisode sur les plus mauvais films de la saga James Bond. Et on s'est quand même pas mal amusé. J'ai aussi participé à un podcast, deux parties d'ailleurs, de qu'est-ce qui devient autour des films d'animaux avec Chris, Grablax et Ron de VHS ses canapés, on s'est bien amusé. Alors, euh, où est-ce que vous pouvez me retrouver ben, Sur lanne hein, on va avoir un podcast qui va sortir sous peu. J'ai d'ailleurs rajouté une chronique de Cruel Jose, euh, parce que franchement, il me manquait quand même sur le site, celui-là. Et puis, on a plein d'autres chroniques qui vont sortir. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, hein, arrobasieultimetrico. Alors, on se retrouve sous peu pour euh, réaborder un petit peu nos films de requins favoris. Je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année 2021, et je vous retrouve en début 2022. Je vais essayer quand même de retrouver mon rythme je promets ça à chaque émission, mais même on ne vous inquiétez pas, même s'il y a parfois des retards, chaque parade est insubmersible. On se retrouve très bientôt, passez donc de bonnes fêtes comme je vous le disais, et en attendant, vous pouvez retourner vous baigner